0: onde ouviremos o livro Primeiro Reino, de Josanã Alves. Capítulo 14 O verdadeiro objetivo da fidelidade Ellen White nos diz Jesus não quer que todos os que estão empenhados em seu serviço sejam ansiosos por recompensas, nem achem que devem receber compensação por tudo o que fazem. Richard Foster nos diz tudo o que temos deve receber o seguinte carimbo, dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. Em 19 de novembro de 1835, o pastor George Miller estava visitando os membros de sua comunidade para lhes fortalecer a fé. Ele se dirigiu à casa de uma senhora que o convidou para descansar um pouco enquanto ela preparava um chá. Sua mente estava tomada pela lembrança da história de um órfão que conhecera naquela semana. A história daquele garoto fez surgir no coração dele o desejo de iniciar um orfanato na cidade de Bristol, Inglaterra. Naquele momento, havia apenas três orfanatos em toda a Inglaterra e nenhum se encontrava na cidade de Bristol, onde ele era pastor. Não era por falta de órfãos. Esses existiam aos milhares, desassistidos e sofrendo. Ele, que era um homem de oração, já havia falado com Deus sobre o assunto e esperava uma clara resposta do céu. Enquanto esperava o chá, decidiu olhar os livros daquela senhora e se deparou com a biografia de August Hermann Frank. Jorge olhou firme para o livro. Já o conhecia bem. Já o havia lido duas vezes e cada vez que lia, era tocado profundamente pela história daquele pastor do século XVIII que decidira abrir um orfanato e que tinha por regra não pedir recursos a ninguém para a manutenção do orfanato que dependia unicamente das respostas às suas orações. Miller se lembrou de que foi a história daquele homem que o havia influenciado a ter a mesma regra de vida e a iniciar suas aventuras de completa dependência de Deus. Durante o restante da semana, não pensou em outra coisa. Seria essa a vontade de Deus para a sua vida? Iniciar um orfanato? Ao final da semana, ele decidiu compartilhar o plano com seu amigo Henry Crike. O plano já estava totalmente traçado. Ele alugaria uma casa barata no centro de Bristol receberia entre 20 e 30 crianças que necessitassem de um lar, daria alimento e roupa e as educaria como se fossem sua própria família. No entanto, Henry se sentiu apreensivo e resolveu ser franco com o amigo e lhe explicar o motivo pelo qual ele não poderia abrir um orfanato. Você não tem dinheiro, Miller, disse ele. Miller respondeu, Frank também não tinha dinheiro. Ele construiu seus orfanatos por meio de oração. Mas ele viveu há cem anos, os tempos eram outros, respondeu Henry, um pouco impaciente. Andando para lá e para cá, Jorge bateu o pé firme no piso da casa e disse, O que você quer dizer? Que Deus perdeu seu poder? Se Deus respondeu a oração de Frank em 1727, ele poderá responder a minha em 1835. E vou lhe dizer mais, Henry Craig, eu vivo pregando e dizendo às pessoas que confiem em Deus, que orem a Ele, e Ele responderá às suas orações. Creio no que prego, sei que é possível levantar as mãos e tocar a Deus quando se ora. Eu mesmo já provei isso. A oração transformou minha vida e desejo ajudar outras pessoas a viverem o mesmo. Então você vai abrir um orfanato para mostrar ao mundo inteiro que Deus responde a oração? É por esse motivo que você quer abrir um orfanato? Retrucou Henry. Não, vou abrir um orfanato para cuidar das crianças. Mas também por esse motivo. Quero que o mundo saiba que Deus pode, por intermédio de um homem verdadeiramente pobre, fazer coisas grandiosas. Irei reunir 20 crianças num orfanato e não pedirei nada a ninguém. Irei pedir somente a ele os recursos para manter o orfanato. Então, de alguma maneira, provarei às pessoas que Deus é fiel ainda hoje. Assim começou o primeiro orfanato de Miller em abril de 1836 com 30 crianças. Em 1870 já eram cinco orfanatos com duas mil crianças e 200 funcionários. Ao longo de sua vida, Miller se manteve firme na decisão de pedir unicamente a Deus os recursos para seus orfanatos. E ao final de sua vida, ele relatou que, em resposta às orações, havia recebido 7 milhões e meio de dólares para a manutenção das crianças. Acredito que poucas pessoas na história da humanidade viveram experiências tão extraordinárias de dependência e segurança em Deus como ele. Um dia, alguém lhe perguntou, "Senhor Miller, você não tem medo de algum dia Deus não enviar recursos e as crianças ficarem com fome? Ele prontamente respondeu, Se Deus falhar comigo, eu ficarei muito surpreso, pois será a primeira vez. Essa linda história nos apresenta um vislumbre de qual é o verdadeiro objetivo da fidelidade a Deus. Ela nos lembra de que não são os recursos financeiros que devem dominar nossa vida, mas a vontade de Deus e a dependência dEle. Para mim, esse também é o centro da história da viúva. Ela não se permitiu ser dominada pela incerteza dos escassos recursos. Ela foi dominada pela dependência de um Deus poderoso. Jesus parabenizou essa atitude. O verdadeiro objetivo da fidelidade não é recebermos de volta o que entregamos, mas transformar nosso caráter e nos tornar dependentes de Deus. Na história da viúva, Cristo parabenizou o que a maioria das pessoas condenaria. Você provavelmente argumentaria. Duas moedas eram de pouca importância para o tesouro, mas de grande importância para ela. Se ela tivesse dado uma e mantido a outra, ela teria mostrado não apenas piedade, mas bom senso. No entanto, aos olhos de Nosso Senhor, a entrega dela estava correta, e ela foi elogiada por isso. Realmente, as duas moedinhas não fariam nenhuma diferença na economia do templo. O texto diz que ela lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Marcos 12:42). A expressão duas pequenas moedas se refere ao lepton, que era uma pequena moeda de cobre e que tinha o menor valor monetário da economia judaica. Como Marcos estava escrevendo para leitores romanos, ele decidiu transformar o lepton em quadrante, que era mais conhecido para um romano. Para entendermos o valor monetário daquelas duas moedas, precisamos entender algumas coisas sobre a economia da época. Quando uma pessoa terminava um dia de trabalho, ela geralmente recebia um denário como pagamento. A moeda que a viúva entregou no templo valia 64 vezes menos que um denário, ou seja as duas moedas correspondiam ao pagamento por mais ou menos 15 minutos de trabalho. Era um valor realmente irrisório, especialmente diante da grande quantia que estava sendo entregue pelos homens ricos naquele mesmo momento. Marcos faz questão de deixar claro para os leitores quão pequeno era o valor monetário da moeda, a fim de mostrar que esse sacrifício não faria a menor diferença na economia do templo, mas faria enorme diferença na vida da viúva. Você entende o que é fidelidade agora? Entende que o maior objetivo de nossos recursos não é manter a causa de Deus? O Salmo 50 foi escrito com esse objetivo. Nos lembrar de que Deus é completo. Ele não necessita do que tenho para manter sua causa. No verso 10 ele afirma, Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas, no verso 12 ele continua Se eu estivesse com fome, não teria necessidade de dizê-lo a você Pois meu é o mundo e a sua plenitude Se o principal objetivo que temos é manter a causa de Deus Qual é então o principal objetivo da fidelidade? Veja essa citação de Ellen White O sistema de dízimos, vi, desenvolveria o caráter E manifestaria o verdadeiro estado do coração este é o verdadeiro objetivo da fidelidade Desenvolver o caráter e manifestar o que realmente domina o nosso coração Precisamos entender que o uso dos dízimos e das ofertas é uma coisa E o objetivo deles é outra Veja, os dízimos e as ofertas são usados para fazer avançar a causa de Deus Mas o objetivo dos dízimos e das ofertas é desenvolver o caráter Quando entendemos isso Passamos a perceber que Deus não depende de mim. Ele pode fazer vir recursos para a manutenção de sua causa de onde Ele quiser. Ele é Deus. No entanto, quando eu não sou fiel, eu perco a oportunidade de ter meu caráter desenvolvido à semelhança do caráter de Cristo. Por isso, quando falamos de fidelidade na igreja ou para os nossos filhos, não deveríamos usar apenas o argumento de que a causa de Deus precisa de recursos e que a missão precisa avançar e por esse motivo precisamos ser fiéis. O que realmente deveríamos enfatizar é o quanto se perde na formação do caráter quando somos infiéis e quanto o egoísmo toma conta do nosso coração quando não somos fiéis. Imagine, por exemplo, uma criança que recebe uma mesada de 10 reais de seus pais, devolve um real de dízimo e um real de oferta. Ao longo de cinco anos... Ela terá devolvido 60 reais de dízimo e 60 reais de oferta. Esse valor não é capaz de causar um grande impacto na pregação do Evangelho no mundo, mas é capaz de gerar um grande impacto no caráter dessa criança ao longo dos cinco anos. O mais importante para Deus não é a diferença monetária que nossa oferta fará, mas a diferença que fará ao revelar onde realmente. Está o nosso tesouro Portanto, sou fiel não porque irei receber de volta Não porque a causa de Deus depende de mim Mas por entender o papel da fidelidade na transformação do meu caráter E na compreensão da grandiosidade do meu Deus Observe esta citação de Ellen White Ele, em referência a Deus Planejou o sistema de beneficência para que o ser humano pudesse se tornar como seu Criador, com caráter benevolente e altruísta, e finalmente participar com Cristo da recompensa eterna e gloriosa. Entenda, sistema de beneficência, como a devolução dos dízimos, das ofertas e a ajuda aos mais necessitados. Deus planejou isso com um objetivo claro e grandioso. Imagine uma maneira de nos tornarmos bondosos, compassivos e clementes como nosso Criador. Esse é o objetivo final da santificação e da transformação do caráter. E não se engane, isso passa pela fidelidade a Deus e o compromisso com sua causa. Hoje quero convidar você a escrever uma pequena oração pedindo a Deus que continue o processo de transformação do seu caráter e que use a fidelidade para isso. Peça a Deus para compreender a importância da fidelidade para a vida cristã. Acima disso, peça que Ele ajude você a ser fiel em todos os aspectos da vida, inclusive na devolução dos dízimos das ofertas e na ajuda aos mais necessitados. Vamos orar? Grande Pai, Tu és o Pai Eterno, o nosso Pai. De tal forma, Senhor, que tens cuidado da nossa família, ao nos alimentar, ao nos dar vida, a nos dar condições de trabalhar, a nos dar meios, Senhor, para que a vida tenha sentido nesta terra. Senhor, nos colocaste neste mundo também para amar o nosso próximo. E desta forma, Senhor, pedimos que esta unção de amor ao próximo seja colocado no coração de cada filho teu que ouve esta mensagem nesta hora, a fim de que, Senhor, a nossa profissão de fé não seja teórica, mas seja prática a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.